0: Bauchschmerzen hatte ich ganz doll und auch einfach, dass ich vor der Schule oft geweint habe, auch in der Schule oft geweint habe. Diese ganze Schule und das Umfeld, das war für mich einfach echt gar kein schöner Ort. Hallo und herzlich willkommen
1: bei Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SS Kinderdorf. Ich bin Julina. Ich bin Sebi. Und wir reden heute über ein Thema, das wir alle kennen oder mal kannten. Man möchte einfach nicht in die Schule gehen.
2: Die Frage ist nur, warum kennen wir dieses Gefühl? Denn habe ich einfach keine Motivation oder liegt es doch eher an Angst und Panik? Es ist ja oft so, dass es spätestens am Sonntagabend losgeht und manche einfach ein komisches Gefühl im Magen haben. Und da ist jetzt die Frage, an was liegt es denn?
1: Ja, neben Sebi ist heute auch meine kleine Schwester Ayana bei uns hier im Studio. Ihr habt beide krasse Schulangst leider erleben müssen. Ayana,
0: was hat denn bei dir deine Schulangst ausgelöst? Also ich würde sagen, bei mir war es vor allem halt wegen Mobbing, dass es relativ früh in der Schule halt losging und ich mich dadurch halt generell im Schulumfeld halt nicht mehr wohlgefühlt habe. Ich hatte halt dann so meinen kleinen Freundeskreis, aber ich habe mich halt einfach ja, in der Schule hilflos gefühlt, weil die Lehrer mich auch nicht wirklich unterstützt hatten dann bei dem Thema. Und ja, so hat sich das dann halt entwickelt, dass ich nicht mehr zur Schule gehen wollte. Hattest du dann auch so körperliche Symptome auch richtig? Ja, schon. Also ich hatte vor allem Bauchschmerzen, also am Morgen, bevor ich zur Schule gegangen bin. Und bin dann auch manchmal zu Hause geblieben, aber irgendwann hat halt auch meine Mama gesagt, also ich habe mich ihr mit dem Thema total anvertraut und sie hat dann aber auch gesagt, ja, das ist doof, aber du musst ja trotzdem zur Schule gehen und ja, irgendwie halt da stark sein und da durchstehen. Und ich bin auch froh, dass ich weiter hingegangen bin und dass ich mich da nicht geweigert habe, eben zur Schule zu gehen. Genau, aber Bauchschmerzen hatte ich ganz doll. Und auch einfach, dass ich vor der Schule oft geweint habe, auch in der Schule oft geweint habe. Oh Mann. Gab es bestimmt auch Situationen, wo du dann einfach mitten im Schultag gesagt hast, ich kann das nicht mehr, ich gehe nach Hause, oder? Ja, schon. Also vor allem, wenn dann halt wieder Sachen passiert sind, was halt das Mobbing anging. Oder wenn ich so Zettel im Unterricht zugeworfen bekommen habe oder sowas. Ja, dann habe ich schon gesagt, dann gehe ich jetzt heim. Das muss ich mir dann ja auch nicht aushalten so. Also bei dir waren es dann vor allem Schüler und Schülerinnen, die dich gemobbt haben? Genau, also es war halt vor allem äh, eine Mädchengruppe, mit denen ich halt anfangs befreundet war und äh, dann halt irgendwann nicht mehr. Und ich weiß auch überhaupt nicht, woher das Mobbing kam und deshalb war ich da halt auch so hilflos, weil ich absolut nicht den Grund kannte, warum ich da jetzt so fertig gemacht habe werde oder wurde. Und ich wollte wirklich nur in Ruhe gelassen werden. Also ich habe auch gar nicht gesagt, ich muss mit dem befreundet sein. Ich wollte wirklich einfach nur meine Ruhe. Ähm, ja, aber ich wurde dann nie in Ruhe gelassen. Und auch, wie gesagt, mit Zettelchen im Unterricht nach vorne werfen oder auch, ähm, ja, über WhatsApp war es halt ganz viel, dass sie mir halt danach der Schule geschrieben hatten. Ja, oder auch Mittelfingerbilder über Snapchat und ja, einfach halt die Ausgrenzung halt vor allem. Ich habe mich auch an Lehrer gewendet, an Sozialpädagogen und die haben halt nichts gemacht. Ja. Also
2: War es bei dir quasi auch nochmal ein bisschen das Problem, dass das auch nach der Schule quasi auch noch weitergegangen ist?
0: Ja, es hat mich für nie in Ruhe gelassen. Und das hat, halt, glaube ich, halt auch nochmal äh, verstärkt, dass ich dann am nächsten Tag auch nicht mehr zur Schule gehen wollte. Weil ich halt wusste, da ist es dann nochmal persönlicher und nochmal irgendwie krasser als halt über WhatsApp. Da liest man halt die Nachrichten nicht und versucht es nicht so an sich ranzulassen. Aber in der Schule da kann man dem ja nicht aus dem Weg gehen, wirklich. Also das ist ja total klar dann, dass man da eine Schulangst auch
1: entwickelt, würde ich mal sagen, wenn man die ganze Zeit mit so einem Mobbing und so einer Ausgrenzung zu tun hat. Was hatte das dann letztendlich auch für Konsequenzen für dich in deiner Schulleistung oder im
0: Schulalltag generell? Lernen hat mir immer Spaß gemacht. Also die Schulleistung äh, hat da eigentlich nicht wirklich drunter gelitten. Aber was mir schwer gefallen ist, dadurch waren halt so Abfragen, auch vor der Klasse, weil ich halt einfach super ungern vor Menschen dann gesprochen habe, weil ich mir halt immer dachte, okay, was denken die jetzt von mir, dann lachen sie über mich, danach wird irgendwie über mich geurteilt und das war mir halt wirklich immer super unangenehm und bei Abfragen, also klar, den Stoff konnte ich, aber ich war immer super aufgeregt, also das ist auch heutzutage noch so, dass ich bei mündlichen Prüfungen immer sehr, sehr aufgeregt bin, wenn ich halt wirklich Leute vor mir habe in meinem Alter, wo ich halt auch weiß, okay, die reden über mich hinter meinem Rücken, das fiel mir immer super schwer. Sebi, wie war das denn bei dir?
1: Weil du hast da ja auch Erfahrungen mitgemacht mit Mobbing. Mhm. Worum ging es da?
2: Das hatte ich ja auch schon mal in einer alten Folge von uns angeteased. Ähm, bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich zwar auch immer wieder Erfahrungen gemacht hatte wegen meinem Aussehen. Ich war halt einfach ein bisschen moppeliger. was so Mobbing unter Schülern angeht. Das habe ich aber eigentlich immer ganz gut weggesteckt und das ging auch in den Phasen immer. Also ich will es jetzt nicht runterreden. Es war natürlich schon schlimm für mich, aber das hat mich tatsächlich gar nicht so stark beeinflusst. Äh, bei mir war es dann tatsächlich so, dass mich ein Lehrer ziemlich gemobbt hat. Tatsächlich auch wegen am Aussehen, was ich echt ziemlich krass finde, weil ich mir denke, gut, das ist ja ein Schutzbefohlener von dir und dass man da dann so drauf rumhackt. Und da war es eben so, dass ich mir immer wieder eben dumme Kommentare anhören musste. Das habe ich dann auch irgendwie einigermaßen noch wegstecken können. Fand es natürlich schon sehr scheiße, gerade weil es halt immer vor der ganzen Klasse passiert ist. Und dann war es aber irgendwann so, als meine Oma gestorben ist, dass ich eben so einen Totenkopf ring getragen habe und er dann zu mir meinte, ja, ob ich meine tote Oma am Finger habe. Ist halt äh, ein bisschen huge. Ja, ähm, und Das hat nicht. mich damals ziemlich zerstört, weil ich eben eh psychisch mit diesem Tod nicht so gut klargekommen bin.
1: Oh Mann, okay. Und dann hat sich letztendlich auch das Ganze so zu einer Schulangst entwickelt.
2: Ja Genau, ich habe das nicht so gepackt wie Ayana, dass ich dann einfach sage, ich gehe trotzdem weiterhin. Bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich erstmal für zwei, drei Monate komplett aus der Schule raus bin. Wurde ich auch von meiner Ärztin damals krankgeschrieben mhm. und es auch dann nur mit Hilfe eben von einem Psychologen geschafft habe, wieder in die Schule zu gehen, aber auch nur unter dem Aspekt, dass ich keine Sekunde mehr in diesem Unterricht von dem Lehrer war.
1: Ah, okay. Und genau. das hat dann auch alles so funktioniert?
2: Ja, was heißt es hat funktioniert? Ich hatte eben das große Glück, wo ich sage, das ist wirklich das einzige Glück, was ich in der Situation hatte, ist, dass ich da schon in der 11. Klasse war und halt meinen Realschulabschluss schon hatte, mhm. weil ich halt auf dem Gymnasium war und dann halt eben die Möglichkeit hatte, auf die Vost zu gehen.
1: Mhm. Wer hat dir denn dann in der Situation geholfen?
2: Also wie gesagt, die psychologische Hilfe fand ich mhm. extrem wertvoll. Ich war zwar damals auch immer so ein bisschen, ja, okay, der zeigt mir jetzt Artentechniken. bringt mir das jetzt so viel. Aber jetzt reflektiert ein paar Jahre später, muss ich sagen, hat es extrem geholfen. Und ich hatte eben Gott sei Dank auch wahnsinnigen Beistand aus meiner Familie, seien es eben meine Eltern. Und dass ich zu der Zeit mit meiner Freundin zusammengekommen bin, was mir wahnsinnige Kraft gegeben hat. Ich weiß auch nicht, ob ich das sonst anders so gepackt hätte.
1: Ja, krass. Wie ist es bei dir dann irgendwann weggegangen, Ayana? Ja, ich glaube, es war einfach
0: sehr gut, aus dem Umfeld halt rauszukommen. Also letztendlich wirklich erst mit Abschluss der Schule. Ja, genau. Also mit ja, dem krass. Abschluss und dass es mir mittlerweile leichter fällt, vor Menschen zu reden oder auch generell auf Menschen zuzugehen, weil das war auch eine Sache. Ich habe halt auch mit anderen Menschen, die mich jetzt gar nicht gemobbt haben oder sowas, wurde ich halt einfach sehr verschlossen. Und dass ich das wieder geschafft habe, habe ich auch nur durch Therapie geschafft tatsächlich und da bin ich auch sehr froh drüber, dass ich das gemacht habe. Ja, und tatsächlich auch, wie du schon gesagt hast, zu so Artentechniken denkt man natürlich anfangs, okay, was bringt das jetzt? Aber vor allem, wenn ich auch in der Schule war und geweint habe oder sowas, habe ich halt gelernt, wie ich mich da selber irgendwie beruhigen kann und... Ja, ich wurde einfach auf jeden Fall stärker durch die Therapie, würde ich ganz klar sagen. Und auch meine Eltern und auch du. Ja. Aber es ist ja auch trotzdem gut, wenn man sich da immer
1: jemandem anvertrauen kann und so und es dann auch erzählt, weil es gibt ja so viele Situationen, gerade bei Mobbing und Ausgrenzung oder auch mit Lehrkräften. Das überfordert einen ja total als Jugendlichen. Mhm. So, Man hat keine Ahnung, wie man dann mit so einer normalerweise Autoritätsperson, die dann aber auf so einem niedrigen Niveau gefühlt mit dir spricht, reden soll und wie man die Dinge ausdiskutieren soll.
2: Ja, nicht mal nur die Autorität. Es ist ja so, dass man, sobald man in die Schule kommt, erste Klasse eingetrichtert bekommt, okay, eine Lehrkraft ist eine Person, wo du hingehen kannst, wenn du Kummer hast, wenn es dir nicht gut geht. Und das ist dann halt schon krass, wenn es dann so einen Bruch gibt. Sei es wie bei Ayana, einfach durch Ignoranz, würde ich mhm. jetzt einfach vielleicht mal so als Überbegriff sagen, oder sei es halt bei mir wirklich als Attacke.
0: Ja. ja, was ich halt nur so schwierig fand, war halt, dass von den Lehrkräften halt wirklich überhaupt keine Unterstützung da war. Während der Corona-Zeit wurden wir halt in Gruppen aufgeteilt und ich kam halt genau in die Gruppe mit all den Leuten, mit denen ich halt Probleme hatte. Und ich bin dann auch zu Lehrern, habe halt gesagt, ich möchte wirklich wechseln, weil ich schaffe es nicht, in dieser Gruppe in die Schule zu gehen hat gesagt, nein, wir machen keine Ausnahmen. Und es hat tatsächlich erst dadurch geklappt, dass meine Therapeutin dann einen Brief an die Schule geschrieben hat. Aber finde ich halt auch einfach schade, dass man da nicht mal als Schüler so ernst genommen wird, dass man da nicht wechseln darf dann. Ja, es wird
1: dann meistens so runtergespielt, so Motto, ja, die stellt sich doch nur an Schön. und ah, die hat ja. auch irgendwie keine Lust. Die will ja sicher die will nur mit ihren, ihren Freunden, Freunden. Ja. Genau. Aber dass da viel mehr dahinter steckt und eine Schulangst und weitere negative Folgen, da schauen sie dann nicht hin irgendwie. Ja. Was hättet ihr euch denn jetzt rückblickend auch gewünscht von Lehrkräften oder von dem System
0: Schule, wie die damit umgehen mit der Schulangst von euch? Ja, ist schwierig. Also nicht
2: gemobbt zu werden, keine Ahnung. Mhm. Ist ein bisschen schwierig. Ja, ja. aber
0: tatsächlich bei mir war es ja auch im Unterricht zum Teil halt mit den Zettelchen. Das wusste ich, dass die Lehrer das auch gesehen haben. Ja, einfach da halt hilfsbereit sein, weil von den Lehrern, die haben das halt voll ignoriert. Mhm. Und das war halt dann schwer und deshalb hat man sich halt in der Schule generell nicht wohl gefühlt, weil man wusste, die Mädchen in meinem Fall jetzt sind gemeint zu mir und die Lehrer schauen halt auch weg. Das heißt, diese ganze Schule und das Umfeld, es war für mich einfach echt gar kein schöner Ort. Ja. Gar nicht. Hat sich auch nicht sicher angefühlt einfach. Nee, überhaupt nicht.
2: Das ist natürlich bei mir ein kleines bisschen anders, weil ich kann jetzt meinen anderen Lehrern nicht zwingend eine Schuld in die Schule schieben oder so, weil die konnten es ja wirklich nicht sehen, wenn es genau in dem Unterricht von der einen Lehrkraft stattfindet. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch nie wirklich getraut, mich in der Schule an jemanden zu wenden. Einfach weil ich da vom Gedanken her eben immer so war, wenn ich jetzt zu einem Egal, ob es jetzt Vertrauenslehrer ist, ob ich jetzt ins Direktorat laufe, wenn ich jetzt sage, ein Lehrer mobbt mich, hatte ich immer nicht, dass ich mir gedacht habe, ja, dann wird der andere Lehrer was gegen den Lehrer machen. Das war für mich mhm. immer so, ja, so mit dem Motto, die Lehrer ist eh so ein eingeschworener Clan. Und da wird schon nichts passieren. Deswegen ähm, ja, ging bei mir die Hilfe wirklich nur von externen irgendwie.
1: Mhm. Sebi, du hast dann letztendlich die Schule abgebrochen auch deswegen mhm. und bist halt auf die FOS gewechselt. Und Ayanna, du hast die Schule dann noch die zwei Jahre durchgezogen. Ich glaube aber nicht, dass es da jetzt einen richtigen oder einen falschen Weg gibt. Da muss jeder für sich einfach individuell gucken, was man aushält und was halt einfach auch komplett unter der Gürtellinie ist für einen und ja, dann den richtigen Weg für sich wählen. Und sich dabei dann auch Unterstützung holen, den Weg zu gehen. Ja, bei euch beiden hat man auch ja heraushören können, dass das beides auf Mobbing zurückzuführen ist, eure Schulangst. Wir haben auch schon zwei Folgen beim ich und wir Jugendpodcast von SS-Kinderdorf gemacht über Mobbing. Also hört euch die gerne mal an, wenn ihr da betroffen seid. Da findet ihr auch viele Beratungsstellen und Tipps, wie ihr damit eben umgehen könnt. Das ist auf jeden Fall ein sensibles Thema auch, weil es ja sich auch jahrelang dann durch euer Leben gezogen hat. Also danke an euch beide, dass ihr so offen und ehrlich darüber gesprochen habt und ja, danke auch, Ayana, dass du hier im Podcast mit dabei warst.
0: Ja, sehr gerne.
2: Generell ist es so, dass das Kultusministerium Bayern auf seiner Webseite zwischen drei verschiedenen Arten von schulbezogenen Ängsten unterscheidet. Da haben wir eben einmal die Prüfungsangst, wo so eine Prüfungsangst auch das Leistungsvermögen wirklich beeinträchtigen kann, wenn man sich vor der Prüfung so viel Stress macht, dass man wirklich dann schlechter wird, als man wahrscheinlich ohne Stress wäre. Und es kann eben auch zu einem Blackout kommen. Des Weiteren gibt es dann eben noch die Schulangst. Da haben wir jetzt gerade schon sehr viel drüber geredet. Das ist eben die Angst durch bedrohlich empfundene, beziehungsweise halt eben auch durch bedrohlich erlebte Situationen ausgelöst in der Schule. Wie eben zum Beispiel Mobbing oder Beschimpfungen. Und das kann sich dann eben auch zu so einer generellen Angst vor der Schule entwickeln. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass diese beiden Ängste auch zusammenhängen können. Also Schulangst und Prüfungsangst kann auch zusammen auftreten.
1: Ja, oder dass die Prüfungsangst noch dazu entsteht. So war das ja auch bei Ayana. Dann als dritte Form gibt es noch die Schulphobie. Äh, Im Gegensatz zur Schulangst liegen da die Gründe nicht unbedingt an der Schule selbst, sondern eher an einer Trennungsangst. Also dass man sich nicht so wohl fühlt, wenn man von zu Hause weg ist oder von den Eltern. Und das nennt man dann Schulphobie. Wir haben auch mit Milo gesprochen, er ist elf Jahre und war in der dritten Klasse, als Corona angefangen hat. Und deshalb hatte er da auch noch so Homeschooling und Distanzunterricht. Und als er dann in die vierte Klasse kam, da kam er dann überhaupt nicht mehr mit und ist dann nochmal zurück in die dritte Klasse gegangen. Und seitdem hat er wirklich große Schul-, aber vor allem auch Prüfungsangst, kann zum Beispiel regulär gar keine Schulaufgaben mitschreiben und muss die immer nachschreiben und geht auch mittlerweile in Therapie deswegen. Ich glaube auch, dass die Geschichte von Mido, ehrlich gesagt, kein Einzelfall ist. Also gerade nach Corona gibt es, glaube ich, viele, die da eine Schulangst auch entwickelt haben. Einfach vielleicht auch, weil dann wieder der Kontakt zu Mitschülern und so stattfindet und zu Lehrkräften und man plötzlich auch wieder Prüfungen schreibt. Ich meine, das ist ja auch alles so ein bisschen hinten so runtergerutscht, sage ich mal, in der Corona-Zeit.
2: Wir haben jetzt Lisa Mackner bei uns. Sie ist Grundschullehrerin aber noch dazu Beratungslehrerin. Du hast dich ja quasi im Bereich der Schulangst fortgebildet. Kommt dir diese Geschichte von Milo bekannt vor?
3: Ja, schon. Also ich habe viele Geschichten dieser Art schon gehört. Ich glaube, die Corona-Zeit war generell für alle irgendeine Art von Struggle. Und jeder hat so seinen Weg gefunden. Und bei manchen sind es aber wirklich auch so fast so Biografiebrüche geworden. Und ich glaube, wir arbeiten alle immer noch dran, das aufzuarbeiten von allen Seiten, SchülerInnen wie Lehrkräfte. Was du gerade auch schon gesagt hast, Jolina, dass viele Strukturen auch ganz anders waren. Also dann hatten sich alle daran gewöhnt, dass es irgendwie über Videokonferenzen und Zeug läuft. Dann muss ich plötzlich wieder in Präsenz vor jemandem stehen, muss Rede und Antwort stehen, habe diesen sozialen Kontakt, der dann auch ein sozialer Druck sein kann, muss vielleicht auch jetzt ganz plötzlich jetzt in dem Moment ähm, abliefern, muss eine Aufgabe bearbeiten, wofür ich vorher vielleicht eher so ein bisschen projektorientierter Zeit hatte. Gab es ja auch ganz coole kreative Ansätze. Und ähm, viele sind jetzt einfach wieder so zurück zu vorher und dann muss es auch von heute auf morgen so klappen. Und da, glaube ich, ähm, haben viele Ängste dann auch angesetzt.
1: Ja, und vor allem auch so in der Corona-Zeit hatte man ja dann viel eben Online-Unterricht. Und ich habe bei mir auch gemerkt, dass ich mich überhaupt nicht mehr richtig konzentrieren konnte, als das Ganze dann wieder in Präsenz stattgefunden hat. Und dann dachte ich mir auch so, wenn ich dann gesehen habe, oh Gott, jetzt irgendwie einen Schultag bis, keine Ahnung, 16 Uhr oder so, wie soll ich das denn bitte schaffen? Und ich habe gar nicht die Kapazitäten dafür und dementsprechend dann auch eigentlich gar keine Lust auf den Tag. Ja. <lacht> ähm, aber wie merke ich denn dann, ob ich denn wirklich einfach nur keine Lust habe, keine Motivation oder ob ich wirklich eine Schulangst auch entwickelt habe?
3: Ja, also ich glaube, um auch auf diese Definition vom Kultusministerium zurückzukommen, Ängste sind ja ganz oft multikausal. Also es gibt ganz viele Gründe und auch ganz viele ja, Faktoren, die mit auftreten. Und diese typische Unlust, die kennen wir ja irgendwie alle. Ne? Also man taucht ab, ist motivationslos und hat dann auch ja vielleicht Ansätze von Prokrastination ich schieb's möglichst weit also das ist ja völlig normal das kennen wir alle bei Ängsten das haben wir ja vorher in den Beispielen auch schon ganz schön gehört kommen oft diese körperlichen Reaktionen dazu also natürlich jeder ist aufgeregt kennt Herzklopfen oder sowas aber wenn ich wirklich Bauchschmerzen entwickeln abends, wenn ich ins Bett gehe, wenn ich nur dran denke und ich kriege schon schwitzige Finger, wenn meine Atmung schneller wird, bis dann hin zu einer Panikattacke oder so. Solche Geschichten sind auf jeden Fall ganz klare Anzeichen für eine Angst. Dann kann man auch sagen, ja gut, es gibt auch diesen Besorgnisfaktor, also wenn man sich selber beobachtet, man kann bis in so eine Gedankenspirale reingehen, wo es dann immer unrealistischer wird, aber was kann jetzt alles passieren? Das wird dann immer hypothetischer und immer krasser und man kommt gar gar nicht mehr raus selber. Oder man merkt dann halt auch, okay, man wird so ganz klassisch vom Verhalten her, wie der eigentlich mal der Sinn von Angst war, dann entweder man, man wird total aggressiv, reizbar oder man sucht die Flucht oder man stellt sich tot. Also es geht plötzlich gar nichts mehr. Und da kann der Körper ja auch erstaunliche Dinge. Und dann hat man auch einfach keine Kraft mehr. Also all das, glaube ich, findet man bei der echten Angst, in Anführungsstrichen, bei der Angststörung dann sehr deutlich.
2: Mal von diesem corona Abgesehen, was ist denn so der häufigste Auslöser bei den Schülern, dass es eben zu einer Schulangst kommt?
3: Ganz viel hat was mit Erwartungen und Erwartungsdruck zu tun. Ganz oft sehe ich das von Elternseite, dass da teils entweder unrealistische Ziele und Erwartungen da sind oder also die eigene Biografie. Also ich wollte ja eigentlich immer Arzt werden und deswegen muss jetzt auf jeden Fall meine Tochter da den Weg einschlagen und ohne Abitur geht sowieso gar nichts. Dass da so wirklich auch manchmal ganz subtil dann immer wieder so dieses Gespräch und immer wieder ein Brauch, wenn jetzt doch nicht die perfekten Noten da sind und so. Und man dann mit so einem ganz, ganz wilden Selbstbild auch letzten Endes in die Schule geht und ähm, manchmal lernt man es aber auch von zu Hause oder von Freundinnen oder so. Also das kann auch erlerntes Verhalten sein, wenn ich einen extrem ängstlichen Vater habe, der immer sagt, ey, pass hier auf oder achte da drauf und es könnte jetzt was passieren. Ich habe auch Schüler und Schülerinnen, die haben in ihrem Kopf schon eine Angst drinnen. Ich sage, das ist völlig unrealistisch, dass das jetzt passiert. Aber das ist eben gelerntes Verhalten. Und dann natürlich auch, da haben wir jetzt schon viele auch gehört, Erfahrungen mit anderen Menschen, Erfahrungen in Prüfungssituationen. Wir sind ja lernende Menschen und auch negative Erfahrungen prägen uns ganz extrem. Und man ist dann in so einer erlernten Hilflosigkeit gefangen, dass man selber gar keinen Weg mehr findet und sagt, okay, das, das kann ja nichts werden. Ganz oft, ich glaube, das haben wir alle schon von äh, FreundInnen gehört oder ich jetzt auch von SchülerInnen, das wird eh nichts. Also es kann nichts werden, da bin ich völlig von überzeugt. Und das macht ganz viel, so ein Mindset.
1: Wie gehst du dann als Beratungslehrerin, aber auch als Lehrerin an die Sache ran, also wenn du merkst, dass jemand von Schulangst betroffen
3: ist? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist Kommunikation. Also wirklich ins Gespräch gehen, hinhören. Wir haben jetzt ja auch schon ganz viel gehört von die Lehrkräfte haben mich nicht gehört. Ich bin irgendwie ignoriert worden. Ich sehe natürlich so beide Seiten. Ich weiß, dass wir immer so ein bisschen abwägen müssen, ja auch. Aber also wenn ich sehe, ey, da geht es jemandem schlecht, da sitzt jemand vor seiner Prüfung und zittert. Ich hatte erst heute ein Kind, das ein Referat halten sollte und völlig in Tränen aufgelöst dastand und nichts ging mehr. Natürlich schaue ich, dass ich dann mit dem Kind zur Seite gehe. Und dann tatsächlich sofort in dieses Strategiethema eigentlich rein. Diese Kleinigkeiten von Atemübungen, ja, die kommen einem manchmal erstmal saublöd vor. Aber letzten Endes muss man sich da ein bisschen dazu zwingen, bis zu, was ich toll finde, dass man wirklich ein Kärtchen dabei hat, mit einem Satz drauf, sowas ganz Banales wie, ich bin gut vorbereitet, ich schaffe das, ich kann das. Oder auch, finde ich auch immer schön, ich bin wertvoll. Völlig egal, was da jetzt kommt, egal, welche Note ich schreibe, egal, was ich tue, was ich sage, ich bin wertvoll. Und sowas kann ganz viel helfen. Ja, gut, und dann geht es natürlich weiter. Also, jetzt in der Beratungstätigkeit geht es dann auch bis dahin, dass ich dann mit Kindern Testungen mache. Also gibt es auch ganz wissenschaftliche Tools, wo man sagt: Okay, hier habe ich zum Beispiel einen Fragebogen, dann können wir auch ein bisschen rausfinden, welche Art von Angst ist es jetzt und wo müssen wir dann ansetzen. Dann spreche ich wahnsinnig gern mit Eltern, weil das einfach wichtig ist und immer ein Netzwerk dazu gehört. Und was ich auch ganz entscheidend finde, ist, dass man mit den ganzen Lehrkräften spricht, weil man einfach auch individuelle Vereinbarungen treffen kann. Also da stellen sich zwar manche KollegInnen quer, aber die sind möglich, das geht alles. Von speziellen Prüfungssituationen nur der Lehrkraft eben was vortragen oder an einem anderen Termin oder in einem anderen Setting. Das ist ganz viel einfach, wo, wo man auch ein bisschen die Köpfe, glaube ich, verändern muss, ein bisschen Grenzen durchbrechen muss, aber das ist ja auch ein bisschen mein Job als Beratungslehrerin dann.
1: Ich weiß auch noch bei mir, also ich bin damals auch zu der Schulpsychologin gegangen, das war irgendwie in der achten Klasse oder so, weil ich wirklich so geheult habe und so viele Blackouts hatte in den Prüfungen und dann habe ich da auch so leichte Strategien einfach gelernt, wie man damit umgehen kann, also zum Beispiel, dass ich jetzt immer vor einer Klausur, das mache ich jetzt auch im Studium noch, so meine Routine habe, dass mich irgendwie Erde und meine Füße auf dem Boden und dann einfach mal kurz durchatme. Da habe ich mit der Schulpsychologin dann so genau beschrieben, was ich mache, wenn ich die und die Prüfung irgendwie geschafft habe. Also jetzt auch total unabhängig von der Note, die letztendlich rausgekommen ist, aber einfach nur ich habe es geschafft, mhm. ich saß da, ich habe mitgeschrieben und das hat mir damals irgendwie auch total geholfen, weil es so, so ein Buch war, das wir da einfach durchgearbeitet haben mhm. und ich habe das dann genau aufgeschrieben und mich da total drauf gefreut. Ist ja praktisch auch super, wenn man sich dann, wenn man es geschafft hat,
3: durch so eine angstbesetzte Situation zu gehen, sich danach auch zu belohnen. Ja, total. Und ich finde es mega, dass du da zur Schulpsychologin gegangen bist, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass sehr viel Scham behaftet, sehr viel Angst ist da auch da und dazu gibt es uns. Also wir sind da und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir es schaffen, dass Schule ein Safe Space ist, dass man sich da Wohlfühlen kann. Was wir vorher auch gehört haben, Ey, ich kann jetzt da nicht zu einer Lehrkraft gehen, weil äh, der kann ich ja nicht einfach sagen, Ey, hören Sie auf damit oder so. Das heißt, da müssen wir viel auch damit arbeiten, dass wir wirklich reden, reden, reden und dass man sich auch jemanden holt, mit dem man vertraut ist, sagt, ich gehe jetzt mit jemandem dahin, also sich jemanden suchen und sagt, ja, der unterstützt mich jetzt dabei oder die. Und dann tritt man auch schon ganz anders auf und dann ist der Hilferuf auch größer. Und dann, glaube ich, geht da auch ganz, ganz viel. Man muss sich vielleicht manchmal auch vorstellen, dass man auch die äh, Lehrerinnen und Lehrer so ein bisschen schon davon überzeugen muss, dass hier wirklich Not am Mann ist und wirklich sagen muss, hey, mir geht's echt schlecht, weil dann können auch die sich wieder Hilfe holen. Also das ist ja oft so ein ganzes System, wo man dann einmal anstupsen muss und dann läuft auch viel bis hin zur Therapie und solchen Dingen.
2: Du hast jetzt schon gemeint, dass die Kommunikation da so ein bisschen key ist, eben sei es Schüler, Lehrer oder eben auch so Unterlehrern oder diese Eltern-Lehrer-Kommunikation. Was denkst du denn, müsste sich generell noch so am Schulsystem ändern, damit sich da was bessert eben in Bezug auf diese Schulängste?
3: Also wenn ich ganz groß träumen darf, das immer, dann, immer gut. dann hätte ich gerne eine Schule, die mit Wortgutachten arbeitet, die ganz viel in Richtung individueller Fortschritt geht. Dann habe ich nämlich zum Beispiel diese krassen Schwarz-Weiß-Prüfungssituationen überhaupt nicht. Sondern ich habe vielleicht einen Prozess, in dem ich mich da irgendwie herantasten kann. Dann glaube ich, ist Kommunikation immer schnell gesagt, aber das muss geübt sein. Also und zwar von Anfang an, von der ersten Klasse weg oder vom Kindergarten am besten schon. Wirklich dieses, ich benenne meine Gefühle, ich benenne meine Zustände. Ich finde überhaupt raus, wie es mir eigentlich geht. Weil da sind wir ja gerade bei dem, habe ich jetzt bloß keinen Bock. Oder äh, habe ich echt Ängste, die mich da hemmen und ist das auch okay und das ist akzeptiert. Und dann auch noch integriert wirklich so ein Fokus auf diesem, Lernen, Lernen, auf diesem Strategienlernen von wie kann ich mich auf eine Prüfung vorbereiten, über welche Strategien gibt es vorher, Atmen, Affirmationen und so weiter und da wirklich auch viel mehr aufzuklären, dass das wichtig ist und ähm, ich glaube, es kommt aber generell einfach darauf an, dass wir Schule noch mehr, in Klammern, zu einem ähm, sozialen Ort machen. Ich glaube, oft ist er leider sehr unsozial und da bräuchten wir einfach auch mehr, mehr Ressourcen, mehr Möglichkeiten, mehr Zeit, vielleicht ein bisschen weniger Stoff, ein bisschen mehr mhm. Zeit für so Social Skills. So Wie gehen wir miteinander um und wie erkennen wir auch, ey, da geht es jemandem nicht gut und was können wir tun als Klasse und so weiter.
1: Ja, total, weil letztendlich verbringt man ja als
3: Kind und Jugendlicher so viel Zeit in der Schule. Es
1: sind ja so viele Jahre. Also.
3: Und ich finde es ganz schlimm, wenn jemand wirklich äh, sagt, ja, also ich muss den Hauptteil meiner Zeit, ich bin immer mehr Ganztagsschulen, immer mehr Kinder, die wirklich den ganzen Tag da drin sind. Und wenn ich den Hauptteil meiner Zeit mich unwohl fühle, das ist ja furchtbar. Also mhm. das kann niemand wollen. Und dann ähm, müssen wir da auch einfach mehr uns auch trauen und akzeptieren, dass das ein Thema ist. Ich glaube, es wird ganz viel auch totgeschwiegen, so diese Angst, weil das ist, ja, jetzt hab dich nicht so, stell dich nicht so an, mein Gott, jeder muss in die Schule, kommst du schon durch. Und manchmal ist es ja auch so, dass man sagt, jetzt brauche ich mal so ein bisschen diesen kleinen Tritt und dann traue ich mich, eine Präsentation zu machen, dann schaffe ich es irgendwie mal, meine Vokabeln zu lernen und dann läuft es auch. Aber da ist eben ein Unterschied dahingehend zu sagen, jetzt brauche ich Hilfe und ist es in Ordnung, mir diese Hilfe zu holen? Und dafür gibt es Beratungsstellen, dafür gibt es Profis, dafür gibt es aber auch das eigene Netzwerk. Es gibt eigentlich ganz, ganz vieles, ist nur gar nicht so bekannt. Also es gibt ganz viele Anlaufstellen und Möglichkeiten, aber da muss man wirklich ein bisschen graben oder die Leute direkt ansprechen.
2: Ja, genau, so mögliche Beratungsstellen packen wir euch natürlich auch wie immer in die Shownotes. Also du hast uns jetzt ganz viele schöne Lösungen gezeigt. Mhm. Wie findest du es, wenn man sagt, die einfachste Lösung wäre nicht einfach, wenn das Kind die Schule wechselt? Was sagst du dazu?
3: Das kann ein Neustart sein. Also ja, das kann helfen, aber niemals allein. Also es ist nie die Lösung einfach zu sagen, okay, nächstes Schuljahr, ich gehe jetzt woanders hin und dann wird es schon passen das muss immer begleitet werden, weil manchmal sind es ja auch Muster, die dann sofort wieder auftreten und egal, ob es jetzt um Mobbingfälle geht, die ja auch einfach aufgearbeitet gehören und da muss man ja ganz viel für die eigene Seele auch wieder machen oder aber auch gerade ähm, andere Arten von Schulangst, Prüfungsangst eben auch, da nutzt es nichts, jetzt einfach die Schule zu wechseln, weil da habe ich genauso Prüfungen. Wenn ich Stress mit einer Lehrkraft habe, dann ist es vielleicht leichter, wirklich da direkt zu schauen, okay, entweder außerhalb dieses Unterrichts, also vielleicht funktioniert einfach die diese Kombi nicht oder andere Wege zu finden. Aber du hast ja erzählt, du hast Schulart auch gewechselt quasi, hast mhm. dieses System Gymnasium hinter dir gelassen. Ich glaube, da ist halt auch viel so an, an Druck, den dieses, dieses Wort, diese Schule schon auslöst und auch an ja, Konzept. Sehr,
2: sehr generell beim Gymnasium. Du hast ja vorher ja. auch angesprochen, auch so den, den hatte ich Gott sei Dank nie, aber so der Erwartungsdruck von außen ja. und auch der Erwartungsdruck von den Eltern oft. Genau. Der bei mir, wie gesagt, Gott sei Dank nicht, war, und meine Mama mich unterstützt hat, geh doch bitte auf die Frost und ja, lass das Gymnasium ja, hinter dir.
4: Ja.
2: Ähm. Aber das ist ja auch so ein Problem. Also allein dieser Schuldruck, der eben mit, mit der Schulart teilweise schon mitkommt. Genau. Oder wie und du halt sagst, dieses, ich brauche unbedingt das Abitur, was ja der größte Schwachsinn. Völlig. Also. Mhm. Es gibt
3: eine Million Möglichkeiten, irgendwie dahin zu kommen, ja. wo man äh, dann auch hin möchte. Und es gibt so viele tolle Berufe, die brauchen eine ganz andere Art von Abschluss und eine ganz andere Art von Menschen vor allem. Aber ähm, ich glaube, manchmal ist halt das Setting an der gewissen Schulart, gerade denke ich auch am Gymnasium einfach so, dass das ähm, schon so einen gewissen pff, ja, akademischen Anspruch schon hat und dann auch ich sag mal, gewisse Typen von Lehrkräften auch dort sind und vielleicht matcht man da einfach nicht so gut und vielleicht sagt man, Mensch, es wird überhaupt nicht gesehen, was ich für Fähigkeiten in äh, anderen praktischeren Tätigkeiten habe oder im direkten Austausch mit Menschen und so weiter und dann kann es natürlich auch sinnvoll sein, eine Schulart zu wechseln. Ich würde das aber immer alles in einem gewissen Beratungskontext machen, also auch da wirklich äh, dafür sind wir auch da, zu kommen und zu sagen, ey, was habe ich denn für Möglichkeiten? Was, weil manchmal weiß man das auch alles gar nicht, was es eigentlich für Wege gibt und äh, welche Abschlüsse wie wo, um sich da auch den Druck rauszunehmen und zu sagen, ja, ich habe Möglichkeit A, B, C und jetzt darf ich wählen. Auch da wird man wieder ein bisschen, geht aus seiner Hilflosigkeit raus und hat wieder eine Wahlmöglichkeit.
1: Ja, auch ähm, bei diesem Druckthema und Erwartungen-Thema, dass man auch versucht, einfach wieder auf sich zurückzukommen und zu sagen, okay, was will ich denn eigentlich und wo will ich denn hin? Jetzt mal ganz unabhängig genau. von meinen Eltern. Ja, oder so. Ja,
3: richtig. Oder äh, Geschwistern, die irgendwie vorher schon alles immer perfekt gemacht haben oder sowas. Der Fokus darauf, dass es einem einfach gut geht. Also ich finde, das ist so viel wichtiger als die Anzahl an Einsen in irgendeinem Zeugnis. Und auch, dass man Strategien für sein ganzes Leben findet. Weil ich meine, das hört ja nicht auf, nur weil man dann irgendwann vielleicht irgendeinen Abschluss in der Hand hat. Sowohl beruflich als ja auch privat hat man immer wieder Situationen, wo man mit Ängsten konfrontiert wird und ganz oft entwickeln sich ja auch aus der einen Art von Angst, sage ich mal, dann andere Ängste oder man überträgt es und das wird dann am Ende zu so einer generellen Angststörung und das kann dann ja wirklich lebenseinschränkend sein mhm. und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man ganz früh reagiert und auch keine Angst hat vor irgendwie einer Stigmatisierung, jetzt gehe ich in Therapie oder so, ich finde das voll cool, dass das jetzt heute schon so oft gefallen ist, weil ich ein riesen Fan bin, da sind Profis, mit denen kann ich einfach mal reden und was wir gerade hatten, es geht nur um mich das finde ich richtig cool, da hat man mal jemand, hat 50 Minuten Zeit oder wie auch immer und es geht nur um mich und ich muss einfach nur erzählen, darf da reden, darf was ausprobieren, darf scheitern, darf auch einfach mal eine Stunde heulen. Es ist alles in Ordnung und ich habe jemanden, ich muss da nicht allein durch. Und auch jemanden, der mal raus ist aus diesem Familienkontext, weil mhm. manchmal gerade, wenn jemand kein gutes Elternumfeld hat, dann ist es, denke ich, wahnsinnig wichtig, andere Stützpunkte zu haben.
2: Einmal das und auch das. Kann ich jetzt zum Beispiel noch ergänzen, was bei mir war. Ich Klar, hatte da sehr gute Kommunikation mit meiner Mama. Aber ich wollte der ja zu einem gewissen Zeitpunkt auch einfach keinen Kummer mehr bereiten. Das mhm. ist ganz krass. Ich habe dann gar nicht mehr offen gesagt, was ich überhaupt denke. Sondern war so, ja, ja, geht langsam Pass, schon wieder turn. besser. Das hat mir wirklich sehr gut getan, einfach mit jemandem zu sprechen, mhm. wo ich mir gedacht habe, ja. Für den ist es scheißegal, ob ich jetzt mein sage, oh, heute geht es mir super oder ob ich sage, heute geht es mir super schlecht, weil der geht am Abend nicht nach Hause und denkt sich, ach nö.
3: Ja, genau, das ist deren Job und die machen das genau. dafür und die haben auch nochmal einen anderen Blick auch drauf. Ja, auf, natürlich. Auf, auf, ja, in welchen Strukturen man da selber gefangen ist auch und das, glaube ich, hilft immer. Jetzt ja, zum Thema Schulangst hat sich auch eine
1: TikTok-Followerin von uns gemeldet.
4: Hallo, hier ist Phoebe. Meine Schulangst äußert sich anfangs psychosomatisch, also ich habe oft Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen sowie Kopfschmerzen. Wenn ich merke, es kommt jetzt der Punkt, wo ich in die Schule muss, habe ich Schiss vor der Situation, die jetzt kommen könnte. Dadurch bekomme ich noch mehr Angst und Panik und steigere mich sehr in die Situation rein. Ja, Phoebe ist 15 und bei ihr hat das alles schon in der fünften Klasse angefangen.
1: Und ja, das Ganze ruht leider auch auf Mobbing. Und sie hat auch mit ihren Eltern und dann haben die mit ihren Lehrkräften gesprochen, aber irgendwie hat nicht wirklich was geholfen. Und letztendlich hat sie mehrmals die Schule gewechselt, aber das
4: hat eigentlich auch nur negative Folgen nach sich gezogen. Dass ich aktuell einfach nicht in der Lage bin, in die Schule zu gehen und dadurch nicht in der Lage bin, meinen Abschluss zu schreiben. Ich habe dadurch auch viele Klinikaufenthalte gehabt und musste durch diese Angst sehr viel durchmachen.
2: Mittlerweile hat es Phoebe aber tatsächlich geschafft, mit ihren Erfahrungen umzugehen.
4: Ich versuche es zu akzeptieren, dass ich nichts an der Vergangenheit ändern kann. Ich gehe in ambulante Therapie und versuche jeden Tag das Beste aus dem Tag zu machen. Und wenn ich in die Schule gehe, sind Skills das Wichtigste, was ich brauche. Wenn ich es nicht schaffe, in die Schule zu gehen, dann bin ich trotzdem stolz auf mich, dass ich es versucht habe. Und das ist das Wichtigste. Denn Akzeptanz ist so eine wichtige Sache in der ganzen Recovery von Schulangst und allgemein psychischen Problemen.
1: Ja, Lisa, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass es eben wichtig ist, solche Skills sich anzueignen. Also das sind ja dann so praktisch... Mentale Werkzeuge, die man so nutzen kann mhm. in Situationen, wo einer gerade überfordert mit ist oder so und die
4: Angst wieder hochkommt. Phoebe hat auch noch ein Anliegen. Und zwar würde ich wünschen, dass man das Schulsystem besser anpassen könnte und deutschlandweit gleich schwer macht. Sowie mehr Optionen für Betroffene mit psychischen Erkrankungen, dass einfach mehr über die ganzen... Angebote und so gesprochen werden könnte, wie zum Beispiel externer Quali, wenn man nicht in der
3: Lage ist, einen Schulabschluss normal zu machen, auf einem normalen Weg.
2: Lisa, was würdest du denn so zu Phibis Geschichte sagen?
3: Also ich glaube, das ist jetzt wirklich auch ein krasser Fall, wenn es bis zu Klinikaufenthalten geht. Ich kann ihre Wünsche gut nachvollziehen, also gerade die Einheitlichkeit innerhalb Deutschlands, dass man auch da einfach keine Angst haben muss, wenn man Bundesland wechselt, wenn man solche Geschichten und vielleicht dann noch einen Umzug, der einem eh schon ganz schön schaffen macht, dann da noch Angst haben muss, okay, jetzt komme ich da sowieso nicht mehr hinterher und den Stoff, das packe ich sowieso nicht. Und, das habe ich ja vorher auch schon gesagt, diese Aufklärung, ich glaube, das ist immens wichtig, auch zu wissen, es gibt Möglichkeiten, ich muss ja immer so ein bisschen eine Balance finden zwischen ich stelle mich meiner Angst, aber das begleitet, also therapeutisch begleitet. Man hat ja dann oft auch wirklich so Situationen, die man übt, die man wirklich dann auch ganz kleinschrittig vorher bespricht. Wie mache ich das jetzt? Und wenn es nur dieses, ich betrete die Schule und ich bin die erste Stunde da. Und dann gehe ich wieder. Solche Geschichten, wo man seine Angst schon ein Stück weit überwindet. Aber andererseits muss man auch immer ausbalancieren, wo ist meine Grenze und was muss und kann ich mir jetzt nicht zumuten. Neulich hat eine Kollegin erzählt, dass sie einen Schüler hatte, der lang wegen äh, Covid auch dann zu kämpfen hatte, Long Covid und so weiter und mit dem sie jetzt über Wochen das aufgebaut hat, dass er jeden Tag eine Stunde in der Schule war, dann nach zwei, drei Wochen wieder zwei Stunden, dann erstmal nur bei ihr im Unterricht, weil er sich da sicher gefühlt hat und das geht alles. Natürlich habe ich dann vielleicht nicht den ganz smarten Übergang in die nächste Jahrgangsstufe oder so, aber solche Möglichkeiten gibt es, genauso wie eben auch mal eine Zeit lang zu Hause den Stoff zu machen oder wir kennen das ja jetzt alle, irgendwie zugeschaltet zu werden digital, wenn das leichter ist oder ähm, Prüfungen eben unter anderen Bedingungen zu schreiben.
1: Ja, weil letztendlich kann man ja auch die besten Leistungen selbst erbringen, wenn man sich auch wohlfühlt in der Umgebung
3: und in dem Umfeld einfach. Genau, richtig. Das finde ich übrigens noch so einen äh, ganz coolen Tipp to go, sich so Situationen so angenehm wie möglich zu gestalten, indem man so simple Dinge macht wie den Lieblingspulli anziehen zur Prüfung oder den Snack, den man sich jetzt schon lange verknüpfen hat, mitzunehmen oder das Foto von Freund, Freundin dabei zu haben. So, so Kleinigkeiten. Glaubt man gar nicht, was das alles macht mit einem. Und dann natürlich bis dahin. Ähm, dass man wirklich sagt, ich möchte ja auch Leistung bringen, aber wie soll das funktionieren in äh, so einem Setting? Und dann muss man es eben anpassen.
1: Ja, ich weiß noch beim Abi, wie mein Tisch aussah. Also ich hatte hier so ein Kuscheltier-Schweinchen, ja. das, das mir genau. Glück wünschen sollte. Und dann hier meine 5 box ungefähr.
3: Ja, damit perfekt. ich
1: bloß genug Snacks habe und mich möglichst wohlfühle. Ja, genau.
3: Aber ich finde, das ist auch so dieses Glücksbringer-Thema. Das sagt man den Kleinen immer irgendwie. Aber das macht so viel mit einem auch, wenn man während der Prüfung merkt ey, oder während irgendeiner Situation, dass merkt, es ist so ZweitklässlerInnen, die kommen zu mir und sagen, darf ich mir kurz das Klassentier nehmen, mir geht's gerade nicht gut. Aber das macht halt eine Zehntklässlerin nicht mehr. Aber man kann so seine eigene Strategie entwickeln zu wissen, ey, keine Ahnung und ich habe irgendwas in meiner Tasche und da fasse ich kurz drauf und atme tief durch und dann bin ich wieder da. Solche Kleinigkeiten wirklich, das ist nachgewiesen, das bringt was, ein positives Setting bringt dann auch einfach äh, dich durch schwierige Situationen auch durch.
2: Das sind ja eben auch schon so Skills, die dann eben am Ende helfen, genau. eben so eine Schulangst auch vielleicht bewältigen zu können. Ja. Selbst wenn es kleinschrittig ist oder halt eben kleine Erfolge zu erzielen, was ja wirklich der erste Schritt zur, in Besserung ist.
3: Total, richtig.
2: Jetzt gibt es ja aber auch noch den Fall, dass es wirklich Leute gibt, die nicht in die Schule wollen, nicht weil sie Angst haben, sondern weil sie einfach keinen Bock haben. Klar. So geht es zum Beispiel Noah. Er ist 15 und hat wegen Latein vom Gymnasium auf die Realschule gewechselt. Es ist jetzt aber so, dass es ihm dort immer noch keinen Spaß macht.
5: Also da ich keine Motivation für die Schule habe, das äußert sich bei mir eigentlich schon immer direkt am Morgen. Und das erste an, dass ich denke, dass ich heute am liebsten zu Hause bleiben würde und nicht in die Schule gehe. Weil ich die Schule halt eben mit einem schlechten Ort verbinde und nicht mit einem Ort, bei dem man Spaß hat und neue tolle Sachen lernt.
2: Und trotzdem hat Noah auch eine Idee, was er
5: sich jetzt bezüglich Motivation wünschen würde. Zum Beispiel, dass die Lehrer einen mehr motivieren und dass man durch diese Motivation von denen mehr Lust hat, zu Hause seine Sachen zu bearbeiten oder für Prüfungen zu lernen. Und es ist, glaube ich, besser, wenn man von den Lehrern gelobt wird, als dass, wenn man was schlecht macht und dafür bestraft
2: wird. Wir haben jetzt heute generell schon sehr viel gehört, wie wichtig eigentlich diese Lehrerpersönlichkeit in dieser ganzen Geschichte ist. Uns hat da eine Geschichte erreicht, die wirklich mal zeigt, was Lehrer für einen krassen Einfluss haben können.
6: Hallo, mein Name ist Tim Müller. Ich bin 34 Jahre alt und Marketingmanager in einer internationalen Firma. Und dass ich da bin, wo ich jetzt bin, war nicht unbedingt immer gleich klar. Und zwar würde ich sagen, so ab der vierten Klasse bis zur achten Klasse war ich definitiv in der Schule einer von den nervigsten Kindern, dass man sich so vorstellen kann, vor allem, weil ich einfach wirklich null Interesse daran hatte, was da irgendwie so beigebracht wurde. Die Hausaufgaben tatsächlich machen oder irgendwas lernen oder so war einfach überhaupt nicht drin. Ähm, gibt da diverse Ideen, wie das dazu kam. Also ich glaube, eine davon wird auf jeden Fall sein, dass eine Lehrerin von mir in der ersten Klasse war definitiv noch aus der Vorzeit und überhaupt nicht auf uns Kinder eingestellt, sondern die war wirklich nur streng. Wir haben reihenweise Kinder tatsächlich während des Unterrichts auch in die Hose gemacht, weil sie einfach nicht aufs Klo gehen durften und wenn sie es halt verpasst hatten, in der Pause mal zu gehen und so, und das war wirklich die erste Klasse. Also die war wirklich in jeglicher Hinsicht ziemlich schlimm und hat uns auch total demotiviert, auch anderen zu helfen, sondern dem wollte, dass wir immer alles alleine machen. Und das hat mich sehr abgestimmt, was die ganze Schule Zeit betrifft und es wurde dann halt immer schlimmer so. Ich hatte dann wirklich vier Jahre in meinem Leben, äh, wo ich wirklich einfach nur Mist gebaut habe, das kann man so ganz deutlich sagen. Also da gab es immer wieder Stress, ab und zu mal mit Polizei in der Schule, weil wir irgendwelche Scheiben eingeworfen haben oder irgendwelche Handtuchtrockner abgerissen haben, bis hin zu abgefackelten Gegenständen im Schulgebäude. Also das war wirklich wild ähm, und keine ruhmreiche Zeit so für mich. Und da haben sich meine Eltern auch recht viele Sorgen gemacht, was jetzt aus mir wird und äh, mir war das zu dem Zeitpunkt wirklich alles total egal. Und das ist dann aber auch tatsächlich wirklich gut geworden, als ich dann einen Lehrer hatte, der Theo Hartl, der darf man ja auch gerne erwähnen, der wirklich in meinen Augen einer meiner Retter war, der hat sich tatsächlich für mich unendlich viel Zeit genommen, immer wieder mit mir gesprochen und natürlich auch mich darauf hingewiesen auf mein Fehlverhalten, aber der hat nicht einfach aufgegeben, so wie ich die anderen Lehrer, die ich bisher kannte, die dann wirklich einfach sofort irgendwie Disziplinarmaßnahmen ums Eck kamen und mich da eigentlich quasi noch weiter davon weggestoßen haben. Der ist wirklich auf mich zugegangen, hat das Gespräch gesucht, hat das Gespräch tausendmal auch mit meiner Mutter gesucht, er hat mir teilweise auch Sonderrechte eingeräumt, wenn ich dann irgendwie so meine fünf Minuten mal hatte oder so, dass ich mal auf den Gang gehen durfte und mich da einfach wieder danach besser konzentrieren konnte. Und daraufhin wurden dann auch meine Noten besser. Also, es war dann schon so, dass ich damals noch zur Volksschule gegangen bin und dann mir einfach dachte, okay, ja, für mich hat das eher alles keinen Sinn. Bin dann aber eben durch ihn tatsächlich so darauf aufmerksam geworden, dass ich gar kein so dummer Junge bin, wie ich das vielleicht denke. Und er meinte dann, ich sollte noch meine weiterführende Schule machen und Boss und was da alles noch mit dran hängt. Und ich könnte es doch weit bringen. Und das alleine war für mich wahnsinniger Motivationsschub, um zu sehen, okay, das gibt jemanden, der an dich glaubt, außerhalb deiner Familie. Und ja, so ist dann auch tatsächlich. Kommen. Danke an dieser Stelle wirklich nochmal, also immer wenn ich ihn mal wieder in der Stadt sehe, freue ich mich jedes Mal und wir grüßen uns und freut sich dann auch jedes Mal, wenn ich ihm erzähle, dass ich quasi dann noch studiert habe und ja, da bin ich ihm sehr dankbar und kann einfach nur sagen, dass es tatsächlich hilfreich ist, jemanden zu haben, der einen unterstützt und an einen glaubt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Positivbeispiel auch, wo man sehen kann, dass Lehrkräfte so ein Team bilden können, zusammen mit den SchülerInnen, weil letztendlich möchte man ja nur dasselbe erreichen, man möchte alle irgendwie durch das Jahr kriegen und äh, mit möglichst viel Motivation und Spaß ja,
3: keiner stellt sich vom Anfang an hin und sagt... Nee, habe ich keinen Bock drauf. Also ich habe noch nie in Erstklässler oder eine Erstklässlerin erlebt, die sagt, nee, ich meine, das ist dramatisch, da kann man ja wirklich äh, Studien zu finden, wie sehr die Schullust auch absinkt im Laufe der Jahre. Das ist natürlich ein Riesenproblem und äh, liegt hauptsächlich am Gesamtsystem und leider natürlich auch an KollegInnen, die einfach da Steine in den Weg legen. Deswegen mein Appell, wer Bock hat, werdet Lehrkräfte. Das macht wahnsinnig Spaß, das ist ein toller Job. Und wir brauchen Leute, äh, die kommen und genau diese Geschichten auch mit bringen. Wer selber so eine Phase hatte, wie wir jetzt gerade auch gehört haben, der kann ja ganz anders auf jemanden zugehen, der selber keinen Bock hat.
2: Ja, bei mir ist es ja so, obwohl ich so Angst vor Schule hatte und wirklich ganz spezifisch mit dieser Lehrperson nicht klargekommen bin. Und jetzt werde ich selber Lehrer. Vielleicht eben auch aus dem Grund, weil ich sage, ich will es besser machen.
1: Ja, das ist echt krass bei dir, Sebi, dass du jetzt Grundschullehrer werden möchtest und das auch so durchziehst, obwohl du solche negativen Erfahrungen in der Schulzeit mitnehmen musstest. Philipp hat auch eine ähnliche Story.
5: Motivation bei der Schule war früher ja eher gering. Es äh, ging schon los, dass meine Grundschullehrer mir immer so smileys ins Heft gemalt hat, ob ich Hausaufgaben gemacht habe oder gut, schlecht. Ich habe von der 5. bis zur 12. nur Hausaufgaben gemacht, wenn es wirklich sein musste, wenn es abgegeben werden musste. Und wenn, wurde es meistens auch abgeschrieben von Freunden. Aber manchmal war auch nicht mal die Lust da. Ähm, war halt wirklich, dass man nach Hause kam, meist Entweder draußen gespielt hat oder drin mit Freunden. Und irgendwann kam es auch dazu, dass ich dann oft mal länger geschlafen habe und oft zu Stunden hingegangen bin. Und nach der Schule dachte ich dann einfach nur, boah, ich habe keine Lust mehr auf Lernen oder sonst was, diese Verpflichtung in der Schule. Ich habe deswegen auch eine Ausbildung gemacht, dachte, das wäre vielleicht was für mich zum Industriekaufmann. Aber in der Ausbildung habe ich dann gemerkt, das ist so ein klassischer Bürojob ist einfach nichts für mich. Mit so ein bisschen Abstand zur Schule habe ich dann gedacht, ah, Lehrer ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, weil früher war ich mal Trainer. Arbeit mit Kindern hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht. Einfach dieses, man kann irgendwie Kindern helfen, irgendwie prägen auch so ein bisschen. Und ich denke auch, dass ich vielleicht durch meine eigene Schulaufbahn so ein bisschen vielleicht einen anderen Blick habe als viele andere Lehrer, die da vielleicht kein Verständnis für hatten. Ich denke, dass ich da vielleicht auch auf Kinder eingehen kann, die vielleicht auch nicht so motiviert sind und dass ich da irgendwie probiere, denen irgendwie zu helfen. Und dann habe ich halt die Ausbildung auf jeden Fall noch fertig gemacht. Und dann habe ich mit dem Studium angefangen, arbeite nebenbei auch in der Grundschule und mittlerweile mache ich auch so Schwimmkurse. Danach ist man auch echt geschafft, aber wenn man da drei Wochen Schwimmkurs gibt und man sieht am Anfang, die können gar nicht schwimmen, am Ende machen sie ihr Sehpferdchen, sind überglücklich. Also es hört sich doof an, aber diese Kinderaugen, wenn die sich dann einfach freuen, dass sie ihr haben, die Eltern sind stolz und zeigen dann auch Dankbarkeit. Das ist für mich schon ein großer Antrieb, das so zu machen. Und deswegen, ich habe für jeden Verständnis, wenn man in der Schule vielleicht auch nicht diesen Weitblick hat, dass es vielleicht für später auch wichtig ist. Ich ärgere mich mittlerweile auch ein bisschen, dass ich mich in der Schule nicht mehr angestrengt habe, weil Hausaufgaben und sowas ist an sich so einfach und man kann sich dadurch gute Noten leicht erarbeiten. Aber naja, die Einsicht kommt dann meist zu spät. Ja, so. War ein bisschen meine Geschichte. Vielleicht hilft es ja irgendwem. Ja,
1: schön. <lacht> Lisa, hast du denn noch Tipps gegen Motivationslosigkeit?
3: Also ich glaube... Ganz kleine Ziele setzen, kann wirklich helfen. So, das kann minimal sein von ich schaffe es, mit fünf Vokabeln einzuprägen oder ich äh, schaffe es irgendwie, eine Hausaufgabe hinzukriegen und dann aber auch gleich durchaus wieder mit Belohnung arbeiten und sich das zugestehen sagen, ja, ich habe das geschafft und das ist cool. Also wenn man das selber noch hinkriegt. Ansonsten gibt es tatsächlich auch bei uns in den Beratungsstunden und so gibt es auch richtige Coaching dafür. Also es gibt Lerncoaches, die dann mit einem da wirklich auch suchen und so ein bisschen rauskitzeln. So Worauf hast du denn Bock? Wo sind denn die Sachen? Die müssen gar nichts mit Schule zu tun haben. Aber es ist erstaunlich, wie sehr man über ein Fußballtraining oder sonst was dann Anknüpfungspunkte findet und sagt, Mensch, du bist, keine Ahnung, Stürmer. Was tust du denn, damit das mit den Toren klappt? Okay, ey, du gehst irgendwie jeden Tag ins Training oder hast das und jenes. Und das kann man dann ganz gut übertragen. Sagen, okay, jetzt musst ich hier nicht Weltklasse werden, aber kleine Schritte. Und dann hilft es oft. Und dann kann man da wirklich kleine Strategien finden und die ersten Erfolgserlebnisse sind oft die Anknüpfungspunkte und wenn man dann merkt, ey, wie cool fühlt sich das eigentlich an, wenn ich mal was kann, dann kommt man auch da so in diese Richtung.
1: Sehr gut, also ähm, ich glaube auch kleine Ziele setzen ist da auf jeden Fall schon mal ein super Ding oder auch so Lerngruppen helfen mir jetzt auch im Studium total, ja. einfach sich gegenseitig motivieren und sagen, komm komm wir ziehen das jetzt durch, wir setzen uns jetzt hin.
3: Voll, das finde ich ja. eh ganz wichtig, dass man auch das nicht unterschätzt, so als Freund oder Freundin so im Umkreis zu sagen, ey, ich merke, da tut sich irgendwie jemand gerade schwer. Man kann da ganz viel selber auch auslösen, indem man da entweder voll mit reingeht und sagt, ja, ey, ist alles scheiße, habe ich eh keinen Bock drauf mhm. und ja, lass uns mal da nur Mist bauen und so. Oder sich auch ein bisschen seiner Verantwortung bewusst sein und sagen, hey, Jetzt machen wir halt mal wenigstens hier für Englisch mal kurz was oder so. Und dann ähm, entsteht da ja oft auch so eine Gruppendynamik, dass man dann merkt, ach ja, so schlecht ist gar nicht. Mhm. Oder auch mal jemand mitreisen bei einem Referat oder irgendwo da mhm. mit unterstützen. Also auch das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil sowieso meistens im wichtigsten gerade siebte, achte, neunte, zehnte Klasse sind einfach die Leute um einen rum. Also viel wichtiger ist, wenn jetzt irgendein Erwachsener daherkommt und sagt, ey, du musst aber und jetzt hast du dich schon hingesetzt und machst du, ja, hier rein, da raus und fertig. Auch
2: alles Appell für alle da draußen. Schadet nie, auch mal einem Kumpel oder einer Kumpeline mal ein Lob zu geben.
3: Wir müssen sowieso viel mehr loben. Also das, ist, das macht was mit einem. Sprache schafft Realität. Und wenn man sich hinstellt und sagt, ja, ey, ich finde, das hast du gerade richtig ja. cool gemacht. Auch da kann man tatsächlich von den Kleinen noch was lernen. Das ist total süß. Heute erst dritte Klasse Referate gehört und dann kommen die wirklich hinterher und sagen, das hast du voll gut gemacht und das sieht voll schön aus, was du da gemacht hast. Und dann wird man gleich zwei Zentimeter größer und geht da anders raus. Und warum verlieren wir das eigentlich, Eltern? Wir werden das voll schade.
1: Ja. Generell mal links und rechts gucken, wie geht es denn meinen Mitschülern oder Mitschülerinnen und wie kann ich helfen, dass die einfach auch eine schöne Schulzeit haben und damit positiven Erfahrungen einfach rausgehen. Danke, Lisa, dass du hier warst. herzlichen ja, ja. Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit Mir dir.
3: Mir auch. Dankeschön.
1: Kommen wir jetzt noch zu unseren sos live Wir haben ja gerade schon viele Tipps auch von der Lisa gehört. Aber wir fassen noch mal so ein paar Tipps generell einfach zusammen. Wichtig, Schule macht nur einen kleinen Teil deines Lebens aus. Und nimm vor allem auch die positiven Aspekte mit. Und freu dich auf deine Freunde oder Freundinnen, die du in der Schule triffst. Oder auf die Zeit dann nach der Schule.
2: Denn Noten sind nicht alles. Es ist auch ganz okay, mal nicht so super gut in der Schule zu sein.
1: Und wenn du wirklich von Schulangst betroffen bist oder von Motivationslosigkeit oder von Prüfungsdruck, dann frag dich auch, woher das kommt. Vielleicht setzt du dich selber unter Druck, vielleicht kommt der Druck auch von außen. Und wenn dich das sehr beeinträchtigt, dann sprich auch mit deinen Eltern darüber oder Lehrkräften, Psychologen, hol dir Unterstützung. Ja, dann war es das auch schon mit unserer Folge heute. Ich fand es auf jeden Fall mal ein super Thema. Also es ist ja auch super wichtig, weil wirklich sehr viele davon betroffen sind. Und wenn euch die Folge auch so gut gefallen hat wie mir, dann äh, lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da. Wir freuen uns immer wirklich sehr, euer Feedback zu lesen und uns für euch zu verbessern. Also dann bis zur nächsten Folge und wie immer gilt, pass auf dich auf, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben.